0: Salve. Bienvenidos queridos oyentes de Radio María, este es su programa porque soy católico. Hoy tenemos un nuevo encuentro para conocer las verdades de nuestra fe y dar testimonio de ellas. Empecemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo, 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 santo es el, es el Señor. Señor Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, oh sana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh sana en, en el cielo. cielo. Señor, te damos gracias por este nuevo día que nos regalas, te alabamos, te bendecimos, te agradecemos. Señor, te suplicamos que en este momento derrames tu Santo Espíritu sobre nosotros, que seas tú mismo enseñándonos, que seas tú mismo el que dirija nuestros pensamientos, palabras y obras, te suplicamos Señor que derrames tu Santo Espíritu sobre todos los oyentes de Radio María en Colombia y en el mundo que nos sintonizan, para que sea el Divino Espíritu nuestro Maestro, estudiando, escudriñando las verdades de nuestra fe a partir del Magisterio, de la Santa Iglesia, de la Sagrada Escritura de los padres de la iglesia y la tradición suplicamos Señor que nos des la fuerza para defenderte ante todos nuestros opresores y sobre todo la gracia de la fidelidad que nosotros nunca apostatemos de nuestra fe, sino que te demos gloria con nuestras vidas ahora y para siempre Amén, Amén. Bueno queridos oyentes, estamos haciendo un estudio minucioso eh, de la Sagrada Escritura porque les recuerdo que Hace ya tiempitos estábamos viendo el, canto, el cántico del Magnificat, ¿no? Y el cántico del Magnificat termina diciendo la Virgen como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Y a partir de eso empezamos a estudiar las promesas de Dios en la Sagrada Escritura. Y esto nos ha llevado a estudiar desde el Génesis las promesas de Dios en el libro del Génesis. Ahora estamos en el libro del Éxodo. Pero esto nos lleva... A, a otras partes de la misma Sagrada Escritura, vimos las plagas eh, en el Éxodo pero también en el Apocalipsis y que son cosas muy actuales, esto no es teoría eh, que está por allá eh, sin, sin piso ni fundamento sino sobre todo los cielos y las nubes, no, es algo que, que se aterriza mucho en, en nuestra vida común, diaria, en el día a día, nuestro, nuestro desarrollo del día a día. Y estamos en este momento en el capítulo 20 del libro del Éxodo donde vemos eh, el mandamiento que Dios nos da a través de Moisés. Todo esto está en la Sagrada Escritura y fíjense que yo les contaba una anécdota de ¿no? alguna entrevista que, que hizo una persona para un candidato a, a, a un trabajo. Y nada más por cultura general le dijo, porque no era una persona piadosa, no sino que era por cultura general, de verdad, dígame los diez mandamientos de la ley de Dios. Creo que la persona se sabía dos. Entonces esto es vergonzoso. Si usted y yo decimos que somos católicos y llega un niño y usted no es capaz de decirle cuáles son los mandamientos, apague y vámonos.
1: Deberíamos hacer un ejercicio. Cerremos todos los ojos y digamos los diez mandamientos, porque lo que uno se sabe, entonces uno... Lo tiene asimilado, lo tiene metido en el alma, y como sabe lo que sabe, entonces no hace lo que no debe. Pero cuando cerramos los ojos y empezamos a decir, ¿cuáles son los diez mandamientos? Entonces el primero, muy fácil, amar a Dios sobre todas las cosas, Él lo sabe
0: muy fácil. Sí, 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 pero espere despacito, despacito. ¿Qué significa amar a Dios sobre todas las cosas? O sea, ¿cómo cumplo yo ese mandamiento? Eso es muy amplio. Le digo, sí, Diosito, yo te amo. O, o ese como el, el que es devoto del niño Jesús, que también me he encontrado personas así en mi vida, ¿no? Que, que es, no, tengo la estampita del divino niño en mi, en mi billetera y porque mire él, él el divino niño. Pero lleva una vida desastrosa moralmente hablando. Entonces, ¿qué significa amar a Dios sobre todas las cosas?
1: En el Catecismo del Padre Astete, hay una pregunta que hoy se hacen muchos jóvenes y que no tiene respuesta y con la cual atacan a sus padres. ¿Para qué la vida? ¿Yo para qué estoy aquí? Yo no pedí vivir. En el Padre Astete dice, hemos sido creados para conocer a Dios, amarlo y servirlo. Ahí queda todo resumido. Es decir, nada tiene sentido si no es amar a Dios sobre todas las cosas. Si tú no lo amas, no vas a ir al cielo, te vas para el infierno
0: bueno usted acaba de tocar un punto delicadísimo y creo que está en auge y después de las inoculaciones que estuvieron de moda y que bueno todavía como que están de moda y
1: como que vuelve
0: <ríe> eh, se ha disparado más un tema de del por, por qué estoy aquí, para qué vivir y esta desgracia de esta vida, de este mundo y de párele, párele, párele eh, el, el suicidio eh, las clínicas de reposo eso está lleno pero además de una parte natural física sí hay una parte espiritual no solamente psicológico fuimos creados por la misericordia de dios por el infinito amor de dios qué pasa dios es plenamente bienaventurado y feliz en sí mismo no necesita nada no necesita a nadie no te necesita ni a ti ni a mí no necesita nuestra adoración eso no lo engrandece él es el que es y ya es pleno y bienaventurado en sí mismo no necesita nada vuelvo y repito pero como es tan bueno dios es bueno y recuerdo que aquí en este estudio estuvo el padre carlos span y decía algo que él que, pues él había constatado en su vida y es que el enemigo de las almas nos hace creer que Dios no nos ama, que somos lo peor, que no merecemos el amor de Dios, que somos malísimos, que, eh, mejor dicho, somos indignos de tal padre. Y resulta que Dios nos creó por amor, porque es bueno y porque como es tan bueno, tan grande, tan maravilloso, quiere que nosotros, estas pequeñas criaturas que somos tan complicadas, porque bueno... Los ángeles son espíritu puro, no se preocupan por la debilidad de un cuerpo material como nosotros que somos un, un espíritu encerrado en un cuerpo que es, como dice el mismo San Pablo, es, estamos encerrados en vasijas de barro. Esto es tan frágil, tan débil, tan, que, que dice un, un Via Crucis que hasta un soplo del viento nos puede desbaratar. Eh, el, el ser humano es un ser muy complejo. Tiene, tiene una debilidad característica porque tiene una parte que es su cuerpo, que, que como toda la creación, eh, pues nosotros sabemos que está el alma vegetal, el alma animal y el alma racional. Nosotros tenemos parte de esa alma animal al, al, por el cuerpo, pero tenemos un alma espiritual racional donde es la razón la que debe mover eh, el cuerpo y pues toda nuestra vida. Pero a veces vivimos como animalitos. Pero entonces este animalito, si no logra encontrar el sentido de la vida, está perdido. Y el sentido de la vida es la gloria de Dios. No hay nada más grande, no hay nada más bello, no hay nada más maravilloso que nuestro Creador. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ese mandamiento de amar a Dios, sobre todas las cosas, ¿saben qué significa, queridos hermanos? Que seamos felices. Exacto. El mandamiento de Dios es que seamos felices. La única forma de ser plenamente felices es llegando a nuestro Creador. Él es plenamente feliz y bienaventurado en sí mismo. Y nos creó para participar a estas pobres criaturas miserables que somos nosotros de esa felicidad y de ese amor. No porque sea malo, sino justamente porque es bueno. Entonces no nos dejemos engañar de las mentiras que nos mete el enemigo, sino que digamos, bueno, Dios es bueno. Así venga el problema que venga. Dios es bueno. Dios nos ama. Es omnipotente. Es decir, lo que Él quiere, lo hace. Como decía Santa Teresa, Dios y yo, la mayoría absoluta. Dios y yo, la mayoría absoluta, pero a ver, ¿cómo está mi relación con Dios? Amar a Dios sobre todas las cosas es que yo pongo a Dios antes que a las criaturas, entonces querida hermana que me estás oyendo, que estás viviendo en unión libre, en pecado mortal, con una persona que te está alejando de Dios, pues replanteate tu vida. Porque primero Dios, antes que mis caprichos. Eh, lo mismo en el caso de los hombres, ¿no? O sea, a veces creemos que querer a una persona es llegar hasta, hasta, hasta estar con esa persona, hasta en el pecado, ¿no? Y parece muy romántico y hay canciones y hay de todo. Hay historias de cuentos, mejor dicho. Pero, 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 aterricemos. Primero Dios, Amar a Dios sobre todas las cosas. Ahora hay mamás que tienen su hogar digamos que bien conformado pero están idolatrando al marido y a los hijos les dan una vida terrible y, y uno dice oiga pero hay que eh, se están amando es a sí mismos no a Dios ni al otro. Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas, miren que estamos hablando de las cosas más sencillas, de una relación de pareja, estamos hablando de una relación de familia, amar a Dios sobre todas las cosas en todos los ámbitos de la vida.
1: Entonces, para que lo resumamos, somos seres inmortales que estamos sujetos a un cuerpo mortal, dice San Pablo que el enemigo del hombre es la carne son los tres enemigos del hombre, según el catecismo de la iglesia católica, el mundo la carne la concupiscencia, entonces qué tenemos que hacer, estar por encima de eso para ir a amar a Dios sobre todas las cosas tener la claridad de que no somos un cuerpo vicioso que no somos una masa amorfa viciosa como lo quiere hacer creer Satanás, sino que somos hijos de Dios por adopción nosotros llegamos, nosotros llegamos a ser hijos de Dios porque él mismo lo ha dicho, no por todos sino por los que me diste ¿y quiénes son esos? los que se esfuerzan, si tú quieres ir al cielo si te sabes los diez mandamientos vas a ir al cielo, porque ya sabes lo que tienes que hacer, es tan sencillo parece tan absurdo Amar a Dios sobre todas las cosas. Todo todas, lo que hagas todas las en cosas. inglés, what would God do? Se pregunta en inglés, ¿qué haría Dios en mi caso?
0: Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas incluye, más que al perrito, estamos hablando más que a las criaturas, más que la creación. ¿Más que al oro? Más que la criatura. Entonces, el oro es una mentira que nos han, digamos que, puesto en, en la sociedad,
1: el oro no. es una piedra, ¿no? Es un mineral que está por ahí en la naturaleza.
0: Claro, pero el deseo de riqueza, eso, eh, el dinero, pues San Francisco decía que es el estiércol del diablo, ¿no? Por eso él tenía ese voto de pobreza. ¿Por qué? Porque es que es un enredo que no se está poniendo el enemigo de las almas en algo que Dios nunca creó. Dios creó a Adán y Eva en un jardín donde tenía todo el alimento, donde, que a raíz del pecado viene la maldición y por eso toca trabajar para poder comer, pero antes no era así, antes del pecado no era así.
1: Eso es muy importante, y, recordemos que es una maldición, ganarás el pan con el sudor de tu frente, antes habían árboles de caviar y habían árboles de, bueno, el <risa> chiste, pero ahí estaba todo, usted no necesitaba más. Ahora, Paga la gente y se hace matar por cosas que no necesita un diamante. ¿Para qué le sirve a usted? En cambio el aire.
0: Claro, pero es, cambio, es, una, es una mentira del demonio para esclavizarnos. Acordémonos, la, la clase pasada estuvimos hablando de esas esclavitudes que cada uno pues termina esclavo si, si se deja, si no se analiza a sí mismo y si se deja, no es que yo quiero ser rico. ¿Para qué? ¿Para ser más que los demás? Esa es la soberbia de la vida de la que habla también San Pablo. La soberbia de los ojos, la concupiscencia de la vida. Entonces, el oro es creación de Dios, pero no debería ser el, el que dirija la vida y el, ni, el, ni el que motive nuestras acciones. Hay sino una cantidad Dios. de
1: planetas de oro, hay cantidad de oro en el universo que no sirve para nada.
0: Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas, decíamos que es más que la criatura, más que eh, el deporte, más que el propio cuerpo porque ahora eh, con los medios de estas modelos que se la pasan en la televisión, que llevan también una vida súper infeliz, recuerdo aquí a Amada Rosa, que decía cómo ella hacía cinco horas de ejercicio diarias, pero pues estaba en depresión absoluta porque estaba vacía y vivía en pecado mortal con un hombre, bueno, en fin, ella da su testimonio, pero a lo que voy es que se idolatra el cuerpo porque nos amamos más a nosotros mismos que a Dios, entonces amar a Dios sobre todas las cosas incluye, la naturaleza incluye, que y yo insisto, esto hermanos míos hay que aprendérnoslo, que no nos metan los dedos en la boca porque cualquiera llega y dice, si sí, es que es la madre tierra, párele, la, tierra, la tierra no es madre. La tierra es una criatura, es hermana. Nosotros digamos que es el hermano sol, como diría San Francisco, hermana luna, hermana tierra, hermana agua. ¿Por qué? Porque son criaturas de Dios igual que nosotros. No tenemos por qué idolatrar estas cosas. ¿Qué es hermoso? Claro, todo lo que Dios ha hecho es hermoso. Que usted todo tenga lo ha hecho Dios para una, nuestra salud. Que usted y ponga una semillita en la tierra. Le echo un poquito de agua y que comience a salir. No, eso es maravilloso, pero pero de dónde viene? De la mano de Dios. ¿Quién se lo inventó? Dios. No es la tierra por la tierra, ¿no? Entonces no vamos a darle el honor de Dios a una criatura, que es la tierra, ni la luna, ni el sol, porque volveríamos a lo que hacían pues, los indígenas <risa> hace muchos siglos. El, el
1: científico que se enfrenta a Dios y le dice, yo ya he creado unas semillas que eh, se pueden eh, defender a sí mismas de todas las plagas, se defienden a sí mismas de los pájaros para que no se las coman porque los envenenan y ya no vuelven. Esas semillas van a crecer el doble y dar unas frutas más grandes. Esas semillas, y reta a Dios y Dios le dice, bueno, ahora usa la, tu propia tierra, yo no te presto la mía.
0: ¿Y para dónde coge? <risa> ¿Qué, ¿Qué va a hacer pobre científico? Sí, es, eh, digamos que este mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, es evidente incluye humildad de parte nuestra. ¿Quién es Dios y quién soy yo?
1: Imagínese el, el abismo tan impresionante y llegamos a algo que es tremendo es un pecado contra el primer mandamiento por ejemplo, no ir a misa el domingo usted tiene que confesar ese pecado, porque es contra el primer mandamiento, amar a Dios usted no amó a Dios, y no fue a misa, pero también contra el segundo y espéreme,
0: y, el y esto en los viajes también aplica, partes, es, es que usted tiene un paseito eh, y entonces se va con toda su familia, y entonces está en plan de hotel, y le cayó domingo en el paseo, y entonces no fue a misa porque estaba de paseo no, primero Dios tiene que organizar su paseo con base en que es primero Dios, entonces ¿dónde está la iglesia? ¿a qué hora son las misas? ¿por qué? porque es que querer es poder, si usted llega al día del juicio y entonces le dice el Señor usted estuvo en este paseo, organizó como padre de familia este paseo y toda la familia se quedó sin misa en pecado mortal porque usted no, no, no organizó para, para ir a la misa y Señor pero es que yo no sabía yo no supe a qué hora será la misma y por qué no investigó. O sea, no no va a quedar ahí como boquiabierto. O no, sea, es... si Dios
1: no lo va a poder engañar. Hebreos 11 dice: la fe es garantía de lo que esperamos y prueba de lo que no vemos. Entonces, si hemos perdido la fe y no confiamos que Dios va a castigar, porque hay un castigo para el que rompe los mandamientos, entonces ya estamos casi que condenados.
0: Oiga pero es que hasta los brujos saben de esto
1: los brujos mandan a la gente a misa a rezar el rosario a, el a cargar Rosa... una medalla estoy... y después les dicen y eches el agua de la bruja no sé qué
0: estoy aterrada del descaro está de moda ahora en redes un video de un ah. programa de, de cuatro señoras en otro país que tienen de invitada a un personaje supuestamente es católico no son cuatro antes, señoras
1: señor. y otra señora, son cinco brujas <ríe> bueno, está bien démosles el beneficio de la duda digamos van a oír que, lo sean, que van a hacer, digamos
0: que sean algunas ignorantes híjole, pero mandan a profanar la Eucaristía amar a Dios sobre todas las cosas terminemos significa... de contar lo que hacen
1: en ese programa no, no, es que, quiero, no, no quiero entrar en detalles es, es terrible porque es como una clase de profanación de las formas sagradas no expliquemos más, pero es terrible
0: es terrible y lo dicen abiertamente en un medio de comunicación, y, y confunden la conciencia de los incautos. Católico, estudie su fe, usted no puede profanar la Eucaristía.
1: Los brujos pagan 5 millones por una hostia. ¿Por qué pagarán cinco millones por una hostia?
0: Porque ellos saben quién es. Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas significa que si yo veo que en la iglesia alguien se va a robar una hostia, pues yo hago frente a eso. Yo no lo permito por amor a Dios, amar a Dios. El Señor exige que lo defendamos también. El Señor exige que si en un recinto están haciendo un chiste de doble sentido contra Jesús contra su infancia, o algo impuro, oiga, defienda el honor de Dios, porque es que no nos podemos quedar callados. Fíjense cómo este mandamiento influye todo el día a día de cada uno en el trabajo.
1: Me voy a ir para el Catecismo, numeral 1864. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo... No será perdonada. Marcos 3, Mateo 12, Lucas 12. O sea, hay una cantidad de citas. ¿Y qué será eso de la blasfemia contra el Espíritu Santo?
0: Cuéntenos cómo es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hay pecados que no son perdonados.
1: Dice ahí, no
0: me puedo volver a leer.
1: perdón. Esto es aterrador. Vuelvo y entre comillas. Porque
0: si Dios es misericordioso, ¿cómo no va a perdonar? Dios perdona todo. Dios
1: perdona todo, pero todo pecado y blasfemia... Es perdonado a los hombres, pero
0: la blasfemia
1: contra el Espíritu Santo no será perdonada. ¿Quién será el Espíritu Santo? Ahorita que estamos hablando de epifanías, hay una epifanía muy bonita en la cual nuestro Señor es bautizado, el cielo se abre, epifanías que se demuestra, porque Dios demuestra que ese es su Hijo, que Él mismo es Dios, se abre el cielo, y una voz dice desde el cielo, este es mi Hijo amado, epifanía, demuestra, este es Dios. Usted niega que el Espíritu Santo es Dios, ya ahí cayó en la blasfemia contra el Espíritu Santo. Otra, cuando los reyes magos llegan, eso es una epifanía, se muestra Dios, la realeza de Dios ante los hombres de todos los continentes conocidos en aquel momento. Entonces llegan tres reyes que representan cada uno, a los tres continentes que en ese momento existían en el mundo, a todos los hombres, y esa epifanía demuestra que hay hombres que guiados por una estrella, digamos que es un ángel digamos que es el mismo Dios o el mismo Espíritu Santo, él los lleva los trae, los recoge de todo el mundo y llegan los ejércitos más lujosos del mundo, sabía que la mirra cuesta siete veces su peso en oro, no le estaban llegando cualquier regalito, el oro es cualquier bobada, la mirra hay que trabajar mucho para estructurarla y sacar el aceitico siete veces su peso en oro, epifanía la otra la produce la virgen, tal hermoso. Hagan lo que Él les diga y Dios hace el milagro. Se revela. Este Dios que se revela es el mismo, las tres formas del Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo haciendo milagros, revelándose. Y el que blasfeme contra ese Dios, uno y trino, no tiene perdón.
0: Amar a Dios sobre todas las cosas. Y entonces... Pues vamos donde los brujos, porque es que el ritual para comenzar el año bien, incluye esto, lo otro, lo demás. Yo yo de verdad que la gente sí tiene que ser muy boba para hacer tantas pendejadas, oiga. La tristeza
1: que me dio en una de las más famosas iglesias de una de estas ciudades grandes, todo el mundo con unas espigas, yo no sé qué significará la espiga, de la espiga sale el pan y los sacerdotes bendiciendo espigas porque el brujo los mandó a que bendijeran las espigas.
0: Ah, entonces son rituales y, y son agüeros y uno tiene que amar a Dios sobre todas las cosas, no necesita un agüero, usted no necesita, y es que católicos, que, como es la cosa que no pasan la sal en la mano, porque pelean con la persona, entonces la ponen en la mesa. Luego que oh. cogen la
1: maleta un, 20, un 31 y se van a correr alrededor a, de la a calle. Dar la y se ponen a tragar uvas. ¿Eso qué significará una uva? Se comen 12 casi y se mueren.
0: <risa> entonces vemos, queridos oyentes, cómo. Amar a Dios sobre todas las cosas incluye que yo deje mis agüeros y mis bobadas porque son poner la confianza en cosas que no son Dios. Si yo confío en Dios, no necesito poner la sal, yo no sé cómo, o tirarla, o leer el horóscopo, o las escaleras, Exacto, o el gato, amigo. o ta, ta, tantas Pero es, es que. Es
1: año nuevo, tienen que saber y fíjense las cabañuelas y, que, bueno, que eso
0: ruedas. esclaviza a las personas. Eso son
1: pecados contra el Espíritu Santo.
0: Eso esclaviza. ¿Por qué? Porque es que, ay. No hice como decía el horóscopo y entonces por eso, eso es superstición, por Dios, ahí no estoy adorando a mi Dios de verdad, estoy adorando las cosas, me estoy adorando a mí mismo porque yo soy el que tengo el poder, mentira. El demonio si le da poder a un brujo después se lo cobra y se lo lleva al infierno eternamente, ese pobre brujo no tiene ningún poder, lo que es es un esclavo. Y, y, y tome para que lleve, prepárese, porque el, el, Dios, no, <risa> Dios no es ciego.
1: Y vamos a dar un ejemplo de cómo funcionan esos brujos. Entonces, un brujo, el demonio, le pone a una persona en el corazón a adulterar las ruedas ficheco, a adulterar las bolas del baloto, todas las formas que hay para ganarse una plata. Entonces él ya sabe que ese hombre va a caer en ese pecado porque lo tiene convencido y ya sabe el número que va a caer. Y usted va donde el brujo y el demonio le da el número al brujo que ya sabe que va a caer porque ya está todo arreglado para que eso sea así. Y usted gana la lotería y usted le pone la fe en el brujo. El demonio hizo ahí una moñona porque se está llevando al que hizo el, la trampa. Se está llevando al brujo que cree que tiene el poder de no sé qué y se lo está llevando a usted. Y a cuantos más. Y todo es una trampa sencilla. Pero claro, como no sabemos cómo llegó, entonces de rodillas a adorar el ídolo.
0: No, lo bueno es que al final le aseguro que Dios cambia el número y no no se lo gana. No, entonces, <risa> entonces igual quedan atrapados porque esperan que la próxima sí. Y, y entonces que hay que hacerle no sé cuántos sacrificios al bicho porque eso supuestamente es así. Y, y después no, qué esclavitud tan bruta. Entonces, queridos oyentes, amar a Dios sobre todas las cosas significa poner nuestra confianza en Él. Orarle a Él de rodillas, reconocer quién es Dios y quién soy yo, que Él es el Omnipotente, el Creador, yo soy una pobre y miserable criatura, que si no me hubiera amamantado mi mamá estaría muerto, ¿por qué? Porque yo no soy Dios, yo no puedo hacer lo que quiera, Dios puede hacer lo que quiera. Eh, él puede sacar de la nada algo, crearse algo nuevo ¿por qué? porque es el creador tiene totalmente una imaginación una creatividad que usted y yo no porque somos limitados y el
1: poder de crear solo está en Dios, la el vida otro, exacto, el otro puede imitar engañar, pero no puede crear lo que decíamos, listo ya tienes la semilla ahora usa tu propia tierra
0: por eso el enemigo vienes a matar, a robar y a destruir, a devastar
1: y dentro de este que estamos hablando algo muy fuerte, entonces tampoco vamos a caer, es que Dios no perdona, ese es uno de los grandes pecados contra el Espíritu Santo, que se llama la desesperación de salvarse o creer que Dios no perdona, no Dios sí perdona, pero hay que arrepentirse, hay que hacer propósito de enmienda, hay que ponerse de rodillas y confesar el pecado, o sea son unos pasos muy sencillos, y hay que cumplir con la penitencia y reparar en la medida de lo posible primer pecado contra el Espíritu Santo
0: la, desesperarse, no creer que Dios pueda perdonar. La
1: desesperanza ¿Por de la salvación. ¿Por qué? Porque
0: es que Dios es omnipotente, o sea, Dios puede perdonarnos, pero nosotros tenemos que hacer obras dignas de, de ese arrepentimiento que supuestamente tenemos, porque a Dios no lo engaña a nadie.
1: Entonces, a usted le pone el demonio vergüenza para confesar el pecado, pero se la había quitado cuando lo invitó a pecar. ¿A usted no le dio vergüenza de cometer eso tan feo? Pero después le pone esa vergüenza. Entonces le hace creer que Dios no lo va a perdonar. Desesperanza.
0: Dios, Dios queridos oyentes, es bueno. Grabémonos eso en nuestra mente, en nuestro corazón. Dios nos ama y por eso nos creó. Si no, no nos hubiera creado. Nos creó por amor. Entonces, por amor, amor con amor se paga, esa es la ley de la vida, amor con amor se paga y Él espera nuestra retribución de amor. Fíjense que estamos hablando nada más a nivel del Padre Creador, pero si nosotros vemos el amor de Jesús, queridos oyentes, que Dios omnipotente sobre todos los cielos con la adoración de todos los ángeles, serafines, querubines, tronos, todos los coros de los espíritus bienaventurados adorándole, plenamente feliz y bienaventurado en sí mismo, va a querer bajar a nuestra miseria, se hizo hombre, se hizo como usted y como yo, se hizo débil en los brazos de la Santísima Virgen María, dígame si eso no es amor, si usted no cree en el amor del Padre Creador, busque el amor del Hijo el amor de Jesús que se hace bebé, pequeñito, que nos sonríe, que esperen, espera nuestros besitos de amor, que nos abre sus manitos, que quiere sonreírnos. Busque el amor de Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre. Y que no solamente nace, que está en un establo, en un pesebre, como muestra de amor a los más pobres, a los más débiles. Porque no nace en un palacio, no es para los ricos, es para los sencillos, los pequeños sino que cómo termina la vida de Jesús, desnudo, con cinco mil o más azotes, crucificado por salvarnos, para redimirnos de nuestros pecados, eso es amor, no dudemos nunca del amor de Dios.
1: Y para que vean lo puerco que es Satanás. Acabamos de escuchar esa descripción tan hermosa, entonces vienen las sectas y le dicen, si sí, ve, él ya murió por usted en la cruz, segundo pecado contra el Espíritu Santo, la presunción de salvarse sin merecimientos o creer que Dios lo va a perdonar sin que se arrepienta. Dios lo que está haciendo es mostrándole lo que Dios es capaz de hacer por usted, pero usted tiene que ponerse a de rodillas.
0: ¿Sabe que yo sí veo eso? Eh, yo he conocido personas que son malas, que son malas, hacen cosas malas y tratan de acabar con los siervos de Dios. Y esas personas tan malas pretenden salvarse,
1: <risa>
0: sin dejar de hacer esas cosas malas. Ver, María. Y resulta que eso no funciona así. Si usted no acepta la cruz de Cristo y su sangre, usted se condena. Nadie lo va a salvar. Si usted no acepta de rodillas su pecado y cambia de vida, Dios tampoco lo va a salvar porque usted no quiere. Porque querer es poder. Usted cuando quiere algo, usted se esfuerza por lograrlo. Usted, usted lucha. Es que, es que uno ve a los deportistas. Esta, estas personas tienen una disciplina tenaz para lograr llegar a puestos altos y, y quieren y lo luchan y tienen fuerza de voluntad y se sacrifican y entonces ahí viene la dieta y entonces ahí viene el tiempo y entonces no pueden perder tiempo en bobadas, no pueden comer lo que no pueden porque se engordan, porque les hace daño porque el desempeño porque pa o sea, es una vida austera si usted quiere competir tiene que prepararse Ahora, usted quiere salvarse y no quiere darle nada a Dios, sino que quiere ser el mismo desgraciado y miserable y portarse mal con el Señor y seguir haciendo sus cochinadas y salvarse, olvídese. Que ahí sí el furor de la ira divina de la que hablamos en las plagas del Éxodo y del Apocalipsis caen sobre usted
1: y les voy a contar algo que es muy duro pero que es importante que lo entendamos porque existen filosofías no solo orientales, dentro de la iglesia ya se han metido este tal Luzbel, el, el portador de la luz, dentro de todas esas sectas de las que les estoy hablando que ya nos han infiltrado, ese demonio dice que él es el bueno y que el malo es Dios ¿Por qué es el malo? Porque los expulsó de ese paraíso, no solo a los hombres, sino a él, que lo único que había hecho era traernos el conocimiento para que nos salváramos a nosotros mismos. Le dijo a Eva, seréis como dioses. Entonces ese portador de la luz, cuando uno ve un tipo muy malo y uno dice, ¿pero cómo puede seguir siendo tan malo si ocupa semejante cargo, si es una persona que tiene todo el conocimiento teológico? Porque ese, ese portador de la luz lo engañó y ese otro está convencido que ese es el bueno, y eso se llama maniqueísmo, nada menos que San Agustín de Hipona perteneció a esa secta y mire el trabajo, 40 años le tomó a Santa Mónica a rezar para que saliera de ahí. Y el engaño es ese, el bueno es el malo y él es, no asesinó sino darles cosas a través de los brujos y a través de la magia y a través de obligar la voluntad del otro. Fíjense ustedes, cómo es de retorcido.
0: Obligar la voluntad, usted acaba de decir algo muy importante, porque es que Dios es tan bueno... Dios es tan maravilloso que nos dio algo que el demonio no le da a los suyos, la libertad. Porque el enemigo quiere manipular y esclavizar, como ya dijimos, a través de muchas artimañas, pero Dios quiere y por eso se esconde el Señor, para dejarnos libres, para optar por Él libremente. El Señor es lo más maravilloso, Él no quiere esclavos. El Señor quiere siervos libres. Quiere decir que usted en su libertad, le entrega su libertad a Dios para hacer su voluntad. Cuando usted une su voluntad a la, a la de Dios, es, pasa lo que decía Santa Teresa, Dios y yo en la mayoría absoluta. Es omnipotente casi. ¿Por qué? Porque Ese es, es Dios negro. en usted. Es, es la maravilla de Dios en usted, pero esto sucede por amor a Dios. ¿Cómo abrió ¿Qué las pasa, aguas
1: Moisés? ¿Qué
0: pasa con el enemigo? Que está en esa mentira donde estás esclavizando y donde estás manipulando para hacernos creer más que Dios. Seréis como dioses es que, es que no quiere Dios que se les abran los ojos porque seréis como dioses. Es decir, usted tiene el poder, usted puede sin él. Hágale usted solito que yo le ayudo y yo le ayudo. Yo le ayudo es que después nos vemos en el infierno eternamente y eso no tiene vuelta de hoja.
1: ¿Sabe cómo se llama eso? La impugnación de la verdad conocida. Tercer pecado contra el Espíritu Santo viene Satanás, lo engaña a usted y entonces usted impugna la verdad conocida, no, ese Cristo sí se murió, lo que pasa es que los apóstoles como lo querían tanto y su palabra era tan grande, ellos sintieron que estaba vivo en sus corazones pero sí se murió, no, eso no se encarnó, eso fue, eso es un mito que se inventaron por allá unas viejitas se entiende, empieza a impugnar la verdad, no él no ascendió a los cielos, no, la Virgen no es la madre de Dios, todas esas barbaridades que escuchamos que quieren reducir a Cristo a un hombre, si acaso un profeta, un tipo chévere ahí al que Dios quería y después lo abandonó. Un man,
0: un man cualquiera, un man. Un man Perfecto. cualquiera. Y eso no es así. No, el Señor es el omnipotente, el creador, el omnisciente, príncipe de la paz, maravilla de consejero. O sea, el Señor es lo más hermoso que nosotros tenemos en nuestra vida. Entonces, pensemos siempre en este mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿De verdad lo ha amado? Yo no sé, en los confesionarios habría que preguntarle a los sacerdotes cuántas personas se acusan de este mandamiento. Porque yo creo que todos fallamos en algún momento, no lo amamos sobre todas las cosas. A veces ponemos las jerarquías al revés las ponemos mal, nos dejamos engañar, manipular, esclavizar, lo que sea, pero, pero hay que examinarnos, examinarnos en todo, queridos oyentes, y esto es una recomendación para, para pues, todo el año, ¿no? que sea un propósito, eh, todos los días, casi que cada momento nosotros examinémonos por qué hice lo que hice, cómo lo hice, y, ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque si yo lo hago por amor a Dios, pero me equivoco, lo hice mediocremente, bueno, hubo una buena intención, eh, me toca es mejorar el cómo, pero si yo lo hago por amor propio, por debilidad, por, no sé, hay tantas causas, eh, no estoy poniendo a Dios en el centro. Y ahí ya viene el pecado, porque es amar a Dios sobre todo, sobre todas las cosas.
1: Hay un cuarto pecado contra el Espíritu Santo y mire que no hemos podido pasar del primer mandamiento y yo creo que vamos a tener que hacer un programa por mandamiento y de todos modos no alcanzaría un programa. Llegamos a un punto que es muy triste, me parece que es de los pecados más horribles, que es la envidia de, por ejemplo, la envidia espiritual. Entonces Yo le tengo envidia al otro porque reza mucho. Es la envidia de que al otro le vaya bien, o pesar de la gracia ajena. Entonces, ese eh, como dolor que se va concentrando en la persona, por ejemplo, Caín, Caín ¿por qué mataba ahí a él? está,
0: por envidia. Por envidia. Porque su sacrificio era agradable a Dios y el de él no.
1: Entonces, Dios le daba más gracias, a Dios, mientras que él le llevaba unas frutas podridas, a Abel le llevaba un corderito recién nacido. Es ¿Usted qué le ofrece a Dios?
0: ¿Usted qué le da?
1: Y eh, eh, suena como increíble, ¿no? El envidioso se enoja porque su prójimo alcanza algo bueno y por eso se revela contra Dios. O sea, es muy triste. O eso es sea, un pecado. se
0: cree mejor juez que Dios.
1: Además. Y claro, se, se pone por encima Dios. de Dios. Esos son sí. los pecados que no tienen perdón ni en esta vida ni en la otra. Estamos hablando de los pecados contra el Espíritu Santo. El primer mandamiento, no hemos podido pasar de ahí. Entonces, la persona no se confiesa porque se revela contra Dios y no se arrepiente en su corazón.
0: Oiga, y es que a veces nosotros en el juicio somos durísimos. Nos creemos mejores que Dios y eso es así. El ser humano es... es, es... Implacable, Dios mío, y si llegan a ser así implacables contra nosotros, ahí sí que gritamos y peleamos y pataleamos, pero nosotros somos duros. Por eso, queridos oyentes, ¿cómo estás juzgando tú a tu prójimo? Dios, Dios es bueno también en ese juicio, ¿por qué? Porque, pues, Dios, Dios sabe aquella frase famosa de Yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Él sabe el por qué, el cómo, todo. Y, y es misericordioso y bueno, y en la medida en que nosotros hagamos pues estos eh, movimientos del alma de arrepentimiento, de, de pedir perdón, de humillación, fíjense que el Señor, el Señor es tan lindo que sea el pecador que sea, si pide perdón y se humilla, Él lo perdona, o sea, sea el que sea, pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esos juicios hacia los demás, porque en la medida con que me diéreis, si os
1: medirá. Sí, hay una cosa que, ahorita que se hablaba de estas mujeres que tienen, en el mundo pagano, voy a poner un ejemplo más fácil, eh, por ejemplo, Marco Antonio y Cleopatra. Entonces, Marco Antonio cree que Cleopatra se suicidó y se suicida. Entonces, Cleopatra, al ver que Marco Antonio se suicidó, también se suicida. Más recientemente, Romeo y Julieta. Mire que esto está acompañado de un romanticismo y hay eh, esos movimientos de las novelas. Y no Natural, sé eh. Qué. Eh, exacto. Entonces, ¿de qué murió? No murió de amor. ¡Ay, qué belleza! ¡Qué pecado tan horrible! Y voy al ejemplo que iba a poner al principio. En el paganismo, era muy común en el imperio romano, pero también en, los, en el imperio griego, no solamente ir al monte Taigueto a tirar los hijos feos, a que lo comieran los perros, o aquí en América a dejar el hijo recién nacido más bonito en lo alto de una montaña para que lo comieran los buitres, sino que las mujeres... En el paganismo, cuando se moría su esposo, se peleaban porque había concubinato, no, era, no, era un, no había Ay, sacramento, y esas mujeres peleaban entre ellas, iban a un juez y luchaban a ver a demostrar cuál lo quería más, y la que salía ganadora se iba y se metía con él en la pira funeraria para morir de amor, se suicidaba. Eso no es un amor, eso es un vicio, eso es un pecado terrible, casi que el pecado contra el Espíritu Santo que estábamos diciendo. ¿Y por qué lo comparo contra pe con pecado del Espíritu Santo? Porque el quinto pecado contra el Espíritu Santo es la, perdón, sí, el quinto, la obstinación en el pecado. Es el que peca no por debilidad, sino por malicia. No peca porque tuvo una tentación, sino porque ama pecar, porque es pagano, porque ya siendo educado en el cristianismo, quiere mantenerse ahí y cree que eso es muy romántico y cree que eso es muy bueno. Entonces, ama pecar, en el cristianismo se conoce como asedia, es la tristeza del pecado no cometido era el octavo pecado capital pero ahorita estamos hablando del primer mandamiento quiere continuar en el pecado, está obstinado en el pecado y se cierra y eso se convierte en brujería y en idolatría sí, ah, en eso, este caso. eso
0: me suena, eso lo hace ¿quién? ¿un poseso? pues
1: <risa> pero eso existe hoy todavía en el río Ganges en las piras funerarias que después se comerán los perros se meten las mujeres a, en la pira funeraria y eso no es una son cantidades eso sucede hoy en la India y en muchos lugares del mundo o sea para poner el ejemplo de las mujeres pero miremoslo ya a nivel general no el que ama pecar y no quiere salir de su pecado
0: pues eso sí que es pues la dolorosa pasión del Señor porque él entregó hasta su última gota de sangre por nuestra salvación o sea él, él lucha por nuestra salvación más que nosotros mismos.
1: Claro, claro, el dolor de Dios que nosotros nos condenemos sabiendo que hay un, somos inmortales. Así empezamos el programa, recordemos que somos inmortales. Y la condenación este
0: sí existe, claro. pero la condenación ya lo dijimos, nos, Dios nos dio la libertad, la condenación la escoge cada uno. Y no hay manera de salvarse, si, si no nos convertimos
1: y fuera de la iglesia católica no hay salvación ahí está el bautismo que nos limpia del pecado original e inmediatamente el niño empieza a pecar nos cuentan algunos santos que hay niños muy pequeñitos en el purgatorio ¿por qué? porque hicieron maldades porque cometieron pecados y uno se le hace dificilísimo y me acuerdo en este momento el caso que ya he comentado de la niña que es una gemelita, les regalan dos muñequitas igualitas en navidad ella daña su muñeca accidentalmente pero la daña y va de noche y se la canta es un bebé y se la cambia a la hermanita
0: la malicia desde chiquitos
1: la concupiscencia ese aguijón del que nos habla San Pablo
0: terribles, amar a Dios sobre todas las cosas queridos oyentes también incluye porque estamos en una época en que estamos humanizando a los animales no Uy. entonces es amar a Dios más que al perro <ríe> qué pena decirlo pero es que Dios mío no puede ser no puede ser que esto esté sucediendo entonces, es, es amar, de verdad, es una adoración que yo me someto a la voluntad de Dios con resignación y con amor. Amar a Dios sobre todas las cosas, más que mis propios proyectos. No, ¿qué vas a hacer? No, yo me voy a ir a estudiar a Estados Unidos, a no sé dónde, Australia, Malta, Pan, y voy a hacer esto, lo otro y lo demás allá. Y, y un momento, ¿tú hiciste Entonces, oración? Sabes exacto. Y le preguntaste al Señor si Él quería eso. Eh, porque porque sí, muy bonito hacer planes y sí, muy bonito y eso está pues muy de moda. ¿no? Y
1: esos planes entrarán en el plan de la salvación pero, de esa alma.
0: Pero, pero... O se
1: irán y perderán la fe. Antes
0: de hacer ese plan, póngase de rodillas, pregúntele al Señor, busque asesoría espiritual, si tiene un director espiritual, eh, pregúntele... A ver, los jóvenes que no saben qué estudiar, oiga, y si Dios los estuviera llamando una vocación, una entrega, eh, mejor no ir, o sea, más bien me ocupo rapidito de manera que yo no escuche la voz de Dios no, eso no puede ser, nosotros tenemos que ser lo que Dios espera desde la eternidad, Él tiene un plan para nosotros y eso es lo que nosotros debemos buscar que se haga la voluntad de, cada, de Dios en cada una de nuestras vidas, y para eso pues tengo que amarlo sobre todas las cosas, antes que a mí mismo, antes que mis planes, antes que mis hijos, mis hermanos, mis amigos, mis padres, bueno, todo.
1: Y volvemos al Padre Este. hemos sido creados para conocer a Dios, amarlo y servirlo ya conoce a Dios, tiene la estructura espiritual como para salir a un país pagano, como puede ser el continente europeo, cualquiera de sus países. Peor, mandando la gente a la China, a los hijos a estudiar en el... Acuérdese que el comunismo es ateo por definición, por definición. ¿Qué está haciendo la gente con sus hijos? Dice que para que aprendan otro idioma, mandarlos solos con un poco de dinero a hacer qué, a dónde llevan la estructura espiritual. A veces veo uno que la gente, no, es que lo voy a mandar a mi hija a Australia sola y entonces le compro una medalla de San Benito de mil pesos y se la echan en la maleta que no la vea porque no la bota. O sea, ese muchacho va camino, ya vemos a dónde, ¿no? Entonces, esto se parece mucho, y me disculpan que lo compraré a la impenitencia final, que es el sexto pecado contra el Espíritu Santo. Porque ya a la persona eh, no le importa el pecado. Se, se abandona prácticamente al pecado, no se confiesa porque rechaza a Dios a la última hora de la vida. Estamos hablando de la impenitencia final, es el ataque en el lecho de muerte, pero es que es el lecho de muerte del aeropuerto cuando el hijo se va sin ningún... No se sabe los mandamientos, no se sabe... Pregúntele a un muchacho si se sabe persignar.
0: Y después los papás dicen, ay, ¿por qué a mí este, qué? este muchacho, por qué caería en este pecado? ¿Por qué a mí, pues, hijito, qué sembró, qué es, que cosechó? Entonces vemos cómo es importante de verdad este mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas que influencie todos los ámbitos de la vida, la vida familiar, la vida laboral. La vida comunitaria, social, ya dijimos que tenemos que defender el honor de Dios donde quiera que estemos, porque lo amamos a Él más que a nosotros mismos y sobre todas las cosas y sobre todas las personas, más que el poder, más que el tener, ay no es que eh, esto me conviene porque voy a ser eh, de élite en el estatus social y no sé qué, y su alma, y su alma. Le sirve para su salvación eterna? Hágalo. Le sirve para esclavizarse y su condenación eterna? Pues aléjese de eso. Es, es muy simple. Lo que pasa es que hay que sacar tiempito para pensar, ¿no? De vez en cuando.
1: Ahí dice, Dicen por aquí gente que es de malas para pensar.
0: De malas para de pensar. Malas. Ay, qué camello. <risa> <risa> Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas, queridos oyentes, que ese sea el propósito del año y que en este año examinemos todo, si lo estoy haciendo por amor a Dios o por amor propio y cómo lo estoy haciendo, le estoy dando al Señor lo mejor. Si, si lo amo sobre todas las cosas, pues lo hago con ánimo, ¿cierto? Con una motivación que yo no necesito más premio que el cielo, es que es el cielo eterno. Es que Me no tiene pregunta, fin. Usted a,
1: a, espera, aspira, ansía, quiere ir al cielo, porque si no lo aspira, no lo ansía, si no es su ideal en la vida, usted no va a ir, porque usted no ha hecho nada para conseguirlo.
0: Lo que decíamos de los deportistas, ellos eh, se, se esfuerzan y para por una corona
1: Para exagera un de, pedazo, de de la ni tierra. siquiera son de oro, ni de plata, un, ni de oro, sino un, un plástico ahí. grabado con... De,
0: pero, pero nosotros no estamos azotando el viento, como dice San Pablo, sino que estamos corriendo la carrera hacia una meta que es clara, es Dios. Entonces, este año miremos cuáles son mis propósitos, pero ahí tiene que estar, eh, dejar ese pecado que me impide amar a Dios sobre todas las cosas. Usted déjelo. Ay, pero es que es una persona y lo amo tiernamente y que voy a hacer mi vida pa, pues. Dios, Dios le arregla, Dios escribe derecho en renglones torcidos. ¿Usted cree que Dios ve ese sacrificio y no lo va a bendecir? Pues, entregues en las manos de Dios y entregue sus pecados. Este año nosotros tenemos que hacer el propósito de amar más a Dios que el año anterior. Pero en
1: más cerca de aquello.
0: Pero en hechos concretos, en hechos concretos. Lo que les estoy diciendo, dejar cosas... O empezar a hacer cosas por el Señor, si no las había hecho. Entonces tú, joven, que me escuchas y que crees que tienes vocación, pero te da miedo los, tus papás o qué sé yo, pues busca a alguien espiritual eh, que, que te pueda orientar y, y pues ir a una buena comunidad, ¿no? Porque ese es otro camello. ¿eh? Bueno,
1: ahí sí que toca rezar para encontrar un buen confesor, pero es que usted reza antes de irse a confesar para que el confesor sea santo y lo dirija bien, porque... Yo tengo amigos que van y no, no sé qué cosas confiesan, pero después vienen y me dicen, no, pero si eso ya no es pecado. Y yo, pero, ¿qué cosa ya no es pecado? ¿Cómo puede ser posible que le hayan dicho eso? El pecado no vence, no tiene fecha de expiración.
0: Jesucristo es el mismo hoy, ayer y para siempre. No podemos aceptar que eh, las cosas que siempre fueron pecado, ahora no, porque algún... Eh, vestido de rojo o de blanco, yo no sé qué color está ahí ahora, púrpura, eh, estén diciendo, ay, tantas cochinadas, Dios mío, que cuando se iba a imaginar uno eso dentro de la propia iglesia, pero es la pasión de Cristo, estamos en el culmen de la pasión de Cristo, nuestro Señor es profanado, nuestro Señor es azotado, nuestro Señor es crucificado, y por los suyos, ¿no?, eso ya
1: estaba claro en el Apocalipsis, y es decir, el Apocalipsis empezó el día que nuestro Señor ascendió y dijo, va a prepararles un lugar, pero cada día está más cerca, porque bueno, ya van 2023 y contando, o 24.
0: <risa> sí, nosotros tenemos que mirar cómo vamos a agradar más a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, o sea, ¿qué estoy amando más que a Dios? Y eso lo tengo que... Desechar. Eso no me sirve. Amar a Dios sobre todas las cosas. Lo mismo el propósito debería ser, pues, ser santo, ¿no? No ser rico, no ser poderoso, no ser inteligente, porque, pues, eso es la trampa del mundo. La trampa que nos enrede, que nos esclaviza, sino qué virtud voy a adquirir yo este año, qué voy a trabajar qué es lo que más me cuesta y cómo voy a hacer para lograrlo, porque pues sí, voy a hacer el propósito de que voy a amar a más a Dios, sobre todo las pero, pero, pero tiene que aterrizarlo pero en, si en mira, algo concreto.
1: Los propósitos de la gente este año son adelgazar, comprarse otro carro, comprarse un televisor más grande, a mandarse a hacer una operación para aumentarse la no sé qué, o hacerse otra operación para amarrarse el estómago, entonces uno dice, Dios mío, yo no he oído decir a nadie este año mi propósito es trabajar contra tal pecado capital para que eh, al santificarlo, entonces me convierta yo en santo y empiece mi camino hacia el cielo porque quiero la inmortalidad en el cielo y no en el infierno.
0: Bueno, pues es que nos faltaba este programa poder hacer el propósito ¡Bravo! completo. <risa> <risa> Tenemos que pensar, sí, ¿qué, qué, qué es lo que nosotros buscamos con nuestro día a día, con nuestra vida. Y bueno, lo que tengamos que cambiar, pues lo cambiamos, le entregamos al Señor. Señor, yo quiero dejar este pecado porque quiero amarte más a ti, sobre todas las cosas. Eh, bueno, que tengan metas y deseos humanos natural le está bien que luchen por ellos, pero en segundo lugar, porque
1: las operaciones es pecado, eso de comprarse cosas para adorarlas es pecado. Usted Dios lo hizo como es. Eso de que me voy a poner un ojo biónico, eso es un pecado terrible, se llama transhumanismo. Qué pena, pero todas las cosas que mencioné son
0: pecado. No, no, pero hay personas que pueden querer estudiar, hacer su maestría, sí, sí, no, hacer pero su cosa. Últimos ejemplos. Bueno, porque, porque es válido, es válido subir, es válido hacer un esfuerzo por, por ser mejores personas estudiar, no sé, algún idioma lo que, eh, lo que nos ayude a ser mejores.
1: Qué bueno aprender latín para entender la misa, para entender lo que significaba eh, libéranos a malo, por ejemplo, en la parte final del Padre Nuestro, qué bueno entender los documentos de la iglesia de dos mil años de 20 siglos, todos escritos en latín y cómo nos acercaría a Cristo que hablaba en latín con Pilar esa es una lengua que se quedó muerta para que se mantenga la palabra de Dios sin modificación una maravilla
0: y poner también al servicio de Dios, porque esto, esto es importante ustedes recuerdan el la, la parábola de los diez talentos, donde el, el Señor cuenta que hay un rey que tiene unos siervos, y entonces eh, a uno le da diez talentos, a otros cinco, a otros dos, y el de los dos va ah, es uno. Y entonces va y lo entierra, y entonces cuando vuelve, vuelve y lo saca. No, eso hace parte de amar a Dios sobre todas las cosas. Dar el fruto que el Señor espera de cada uno. Entonces poner a trabajar esos talentos, y esos talentos no estamos hablando de plata, estamos hablando de un don. Que cada uno es distinto, Dios le dio ese talento a cada uno y tiene que ponerlo a trabajar para la gloria de Dios. Bueno, se nos ha acabado el tiempo y, y creo que podríamos seguir hablando claro, de amar a Dios sobre todas las cosas, pero que sea como un estímulo para este año de, de ser mejores hijos de Dios.
1: Son las promesas de Dios, esta es la promesa, si amas a Dios vas a estar toda la eternidad con Él.
0: ¿Y ¿qué más queremos? No. ¿qué otro premio queremos? queremos una gloria eterna donde no tiene fin, donde el cielo vamos a estar en unión con todos los santos, con todos los ángeles alabando a Dios dándole la mayor gloria y que para eso fuimos creados, entonces vamos a ser felices eternamente entonces que la Santísima Virgen María reciba nuestros propósitos, se los entregamos en este momento, cada uno escríbalo póngalo por escrito y, y luche y, y me, semanalmente examine cómo va ese propósito y el fin de año pues lo revisa y consagramos entonces estos propósitos al corazón inmaculado de María Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús
1: Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros, pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte
0: Amén. Dios les bendiga. Hasta la próxima.